0: Álvaro e Barcinski, Forastei e Paulão.
1: Está começando o oitavo episódio do nosso querido podcast Álvaro Barcinski e Paulão, que também é transmitido semanalmente pela web rádio Galeria do Rock no www.galeriadorock.com.br toda quinta-feira às 15 horas. Vamos lá, batendo cartão lá nesse nesse projeto bacana ali do pessoal da Galeria do Rock. E antes de tudo um recadinho, hein, para todos aí. Nosso podcast bateu a marca de 30 mil reproduções, galera. Porra, bastante, hein? Oh, que carreira, legal, hein? Eu fiz um que levantamento legal, aqui hein? da lista de países que escutaram já o podcast. 96% é do Brasil e os outros 4%, ó, dividido por lugares como Estados Unidos, França, Portugal, Japão, Canadá, Reino Unido, Moçambique, Itália, Noruega, Suécia, Angola, Dinamarca, Paraguai, Espanha, México, Nova Zelândia, Cabo Verde... Bélgica, Irlanda, pô, Austrália, Alemanha, Equador, El Salvador, Holanda, Suíça, Colômbia, Lituânia, pô, Surin- Suriname, Uruguai e Quênia.
2: Pô, A liga, o mundo Você tá inteiro, gente. Mano. O que é isso, cara? Não é possível. A gente é mais pô, internacional legal. do que o Covid. A gente... é, é pior que o Covid. É pior que o Covid.
3: Botei o fit no
1: Quênia, cara, demais.
3: Foi, das... muito o legal, Paulo muito Paulo legal Paulo na, Paulo África, confundiu.
4: na África que fala ele português, viu? né? Muito legal.
3: <risos> é, o Paulo, Paulo, Paulo confundiu, Isso, essa lista de países que ele leu é a lista dos países que estão sofrendo com a pandemia, ele trocou o mapa. É, é. É. Nossa.
4: Os ouvintes são só Itaquera e Vila, Maria, e Vila Ma, Madalena, só. Exatamente. É, é
5: isso aí. Bom,
1: <risos> v- vamos começar então o oitavo episódio que, que vai formar né, a, tril- a trilogia de sugestões dos ouvintes. né é, Primeiro, qual que é? Já até confundi. O que foi o primeiro mesmo, o, o, o Forasta? É.
2: Eram, eram é, é, músicas que amamos de bandas que odiamos. Isso, então, isso. Aí foi músicas que odiamos de bandas que amamos. Isso.
1: Aí agora <risos> a gente essa... aceitou, né?
2: Essa agora vai ser as nossas músicas favoritas de discos que amamos, de bandas que adoramos. Alguma coisa assim, Não, é isso? Chega de óbvio,
5: lá. né, cara? Você chega de falou... óbvio. Chega, chega Você de óbvio. Falou...
4: Você falou que é uma trilogia, deveria ser uma tetralogia. Deveria ter também músicas que odiamos de bandas que odiamos, pô. Isso faz é, todo sentido, É verdade. Óbvio, né?
1: verdade.
4: É. <risos> isso faz todo sentido.
1: Vamos fazer tetralogia, então, vai. <risos> Boa. Essa, esse episódio de hoje é baseado no, 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 no que eu falei a semana passada né? Do, no, no, na cartinha aqui, no e-mail do Bernardo Carvalho Que houve com o filho dele e o filho dele pergunta Afinal, do que esses caras gostam? E é hoje a gente vai revelar músicas favoritas de cada um Do disco favorito de cada um Quem começa aí? Quem, quem queima a largada, como eu falei a semana passada?
3: Ah, eu não sabia que tinha que uau, ser uau, do uau, disco uau. favorito
2: ah, pode ser, pode ser um disco amado. Não precisa ser um disco favorito, pode ser um é. disco amado. Né? Fala aí, Álvaro. Tá bom. Começa comigo, então?
1: Vai, vai. Já. Queima o filme tá. já.
2: Começa então. com o Álvaro, que ele é mais velho e ele tem problemas. É. E como é que ele falou? Você falou, eu não sei falar nada.
3: É, eu não sei falar, não vou.
1: <risos> Você
3: tem que escrever, só sei ler. É. Olhe lá, né? <risos> Não, eu, eu, como a gente normalmente, né, boa parte da nossa vida a gente passou escutando rock, escrevendo sobre rock, fazendo programa de rock, fazendo matérias, revistas, jornal de rock, eu, eu fui para o caminho inverso, assim, caminho e Estamos um caminho gravando diferente. no
1: dia do rock, né? Ah, hoje é dia do rock? É, hoje,
2: hoje
1: é. é dia de rock. <risos> é. Hoje, é dia... Hoje, é dia... <risos>
2: hoje é dia de rock. É. <risos> assim, assim sabe, percebam, no dia do rock... Todo mundo está comemorando, nas ruas, assim, todo mundo, entendeu? Nas festas, é. nas baladas, nos shows, tal. É no dia do rock e o Álvaro está gravando o podcast. Mas assim, hoje é dia do rock? Eu não sabia <risos> mesmo. Ah, não é possível. Isso aí é um desprezo é. pelo ouvinte. É o fim do mundo, cara. Bota aí ah. o bolero aí que você vai botar, ué. Não, desprezo pelo ouvinte vocês vão ver agora. O...
3: <risos> Nem começou ainda. Álvaro, o... é seguinte... que você,
4: você não tem certeza se você não quer encerrar o programa?
3: É, porque é que, por não ser não, ao vivo. Agora começa, né? agora começa. A vantagem é ao vivo é essa: que a pessoa pode assistir é só correr, dar um fast forward e ouvir até o é final. Verdade, né? verdade. Quando é no rádio é ruim, porque troca de estação, né? É. Não, olha, é, então eu botei. Eu, eu selecionei duas músicas brasileiras. É, que bem diferente do, da, da, das coisas sobre as quais a gente costuma falar. A gente mencionou no podcast passado é, o disco Milagre dos Peixes, do, do Milton Nascimento, que é um disco que foi... As letras foram quase todas censuradas, o disco acho que tem duas ou três faixas com letras só. O resto é vocalizações, um pedacinho da letra, um pedacinho de um refrão. E o Milton Nascimento estava no auge, cantando muitíssimo bem, e acabou transformando numa espécie de disco experimental, de efeitos vocais, é um negócio bem louco. E o disco abre com, com uma música chamada Escravos de Jó, que é cantada pelo Milton Nascimento e pela Clementina de Jesus.
6: Clementina de Jesus
3: é mais do que uma cantora, é né? uma força da natureza. Então, é uma música que tem mu- muita força, uma música pesada, digamos, e que só sobrou o refrão da música, que é Volto para casa, é, saio do trabalho, volto para casa, não lembro de canseira maior, em tudo é o mesmo suor. A música chama Escravos de Jó, cantada pelo Mito Nascimento e pela Clementina. Com essa letra a gente é, percebe bem qual é a temática dela. Agora, essa música depois ressurgiu com outro nome, embora seja um nome correlato, Caxangá, é, gravada pela Elis Regina. Mas eu não sei, eu não pesquisei o suficiente. Se Quando ela ressurgiu com letra, se é a letra censurada ou se reescreveram a letra. De qualquer modo, no disco a letra foi quase totalmente censurada, sobrou só o refrão. Que é o que canta o mesmo nascimento. E, e a Clementina, com as vozes lá no fundo, no mix, assim, é um negócio bem, bem diferente mesmo. Eu acho essa música bem legal. De um disco e a Clementina que...
4: tem uma história legal, né, Álvaro? Ela tem uma história muito legal de vida, né? Quer dizer, ela era, triste, era em, mas muito foi, legal, né?
3: Era empregada doméstica, foi descoberta já velha, né? Já velha, não, mas já Cara, muito, muito, muito adulta, né? Não, ela
4: foi, ela foi
3: descoberta.
4: É, deixa eu confirmar aqui. Em 63, cara. Ela é de hum. 1901. Ela foi descoberta aos 62 é, anos é. já.
1: Nossa
2: senhora.
4: É, pelo, pelo Hermínio Belo de Carvalho, né?
2: Trabalhava bate... como... essa aí bateu o cartola, é isso?
4: Bateu, Acho... bateu. Com certeza, é.
2: com certeza.
3: Mas, enfim, aí o Milton Nascimento, é, que sempre essa temática de, de temática negra, vamos chamar assim, sempre foi muito presente na, na obra do Milton Nascimento, desde muito antes do, do tipo da militância que existe atualmente, né? Então, obviamente, que ele faz todo sentido que ele tenha chamado a Clementina para cantar com ele. E a outra música é, é tem tudo para a gente odiar, porque é, é alguma coisa, vamos dizer assim, é samba da USP, né? O que, o que pode ter de pior do que isso, né? É, para quem pedala aos sábados ali na cidade universitária antes da pandemia, né? E para sentir ali o, o odor do Rio Pinheiros que passa ali do lado. Além do odor do Rio Pinheiros, tem em alguns pontos isolados da cidade universitária uma galera de, que toca percussão, tipo uns ensaios de bateria. É sempre ao sábado. Eu acho que todo sábado. Rola, por exemplo, um terremoto em Angola, um terremoto no Benin, que são os deuses africanos protestando contra o que fizeram com o samba
1: dentro do campus da USP. Né? No, no Burundi, né? os reis da, os reis da, da percussão, Burundi, né?
3: É que eu citei o Benin e Angola porque veio muito, veio muito escravo de lá, né? São dois lugares que é veio muito escravo. E enfim aí nesse contexto de samba da USP surgiu nos anos 80 o grupo Rumo aqui de São Paulo que o principal compositor é o Luiz é um professor de linguística da USP o Barcinski como carioca deve olhar isso e querer atirar pela janela toda a discografia porque é um negócio é um samba transformado em objeto de estudo acadêmico é o Noel Rosa desconstruído enfim e tudo para odiar mas eu gostava e gosto muito do Rumo eu acho as letras muito inteligentes, refletem muito São Paulo, é a coisa mais sem ginga, sem balanço, sem improviso, é, é São Paulo na veia. E tem uma música que chama, que chama Ladeira da Memória, que, que eu acho que, que, que sintetiza bem o grupo, a letra é, é muito bonita, e tem um clima melancólico, de chuva, é, de pessoas cabisbaixas, que eu acho que tem muito, muito a ver com São Paulo. Então, Óbvio, duas...
1: você chegou você chegou aí na, no Lira Paulistana?
3: Muito, ia muito ao Lira, fui vi, vi vários shows do rumo. Lira Paulistana é um teatro que tinha na Teodoro Sampaio, é, que reuni, na rua Teodoro Sampaio, que reunia essa cena independente de São Paulo, né? Arrigo Barnabé, é, Eliette, Eliette Negreiros, Itamar é, o, o, o Itamar, o o, o do Breck, o Língua de Trapo, que não era exatamente é, da mesma galera, mas o Língua de Trapo eu vi muitas vezes lá, vi voluntários. Eu da fui Pátio, ver o Língua lá. lá. É eu também, eu... muitas vezes é. E o rumo eu... era, sei lá quantas pessoas tinha, mais gente que o Titãs, é tipo o Arcade Fire, assim, tinha umas mil pessoas.
5: <risos> <no Paulo. risos> cada,
2: cada cidade tem um Arcade Fire que merece, né?
3: É, mas essa música é muito bonita. Assim, aí tem uma fala do centro, né? Da Ladeira da Memória, ali, ali no centro de São Paulo, que é aquele centro tão triste, né? Sempre foi triste. E eu acho que a música reflete reflete bem esse clima Então são duas músicas muito diferentes entre si Escravos de Jó, com o Milton Nascimento e com a Clementina de Jesus Quase sem letra sobrou só o refrão, que não foi censurado E Ladeira da Memória com o grupo Rumo, Samba da USP
7: que Floresta e Polau. Olha as pessoas descendo, descendo, descendo. Descendo a ladeira da memória até o vale do Anhagabaú. Quanta gente vagando pelas ruas sem profissão. Namorando as vitrines da cidade Namorando, andando, andando, namorando O céu ficou cinza e de repente trovejou E a chuva vem caindo, caindo, caindo Prendendo as pessoas nas lojas, nos bares, na beirada das calçadas Quanta gente Com ar aborrecido olhando pro chão O reflexo dos edifícios e dos carros nas poças d'água E pros pingos pingando, 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 pingando Olha as pessoas felizes, felizes, felizes Felizes porque a chuva que caía agora pouco, Essa chuva que caía agora há pouco já passou
0: Olha as pessoas descendo, descendo, descendo Descendo a ladeira da memória Quanta gente Vagando pelas ruas sem profissão Namorando as vitrines da cidade
7: Namorando, andando, andando, namorando O céu ficou cinza e de repente trovejou E a chuva vem caindo, caindo, caindo Prendendo as pessoas nas lojas, nos bares Na beirada das calçadas,
0: quanta gente Com ar aborrecido olhando pro chão O reflexo dos edifícios e dos carros Nas poças d'água E pros pingos pingando, pingando
7: As pessoas felizes, felizes, felizes Felizes porque Porque a chuva que que caía agora há pouco Essa chuva que caía agora há pouco já passou
3: Bom, se tem alguém ouvindo ainda, a gente escutou Escravos de Jó, o Milton Nascimento e a Clementina de Jesus, em primeiro lugar, e depois a Ladeira da Memória, com o Grupo Rumo, aqui de São Paulo, é, acadêmicos, intelectuais, paulistanos, fazendo algo parecido com samba. Duas músicas das quais eu gosto muito e que eu escolhi por irem na contramão de rock, coisas que a gente sempre fala aqui. Bom, se, se, agora... a gente
1: queria, se a gente queria esclarecer para os ouvintes o que, que a gente pensa, né? O Álvaro deu um nó na cabeça de todo mundo agora aí, <risos> Realmente.
2: Realmente. É. Real. Depois do de zoar... Aqua. Não, mas agora o agora detalhe, assim, a curiosidade que o Álvaro não sabe é que a casa que eu moro há mais de 20 anos é. Quem morava lá era o Helios Skind. É mesmo? Que é do, Foi... que é do Rumo. É do Rumo é, né? E quando eu cheguei lá, é... tem um pedaço lá que hoje é onde eu tenho meus na bibliotecazinha lá, é, meu e, e que era um estúdio. era É quando ah, eu cheguei lá, tinha uma janela de vidro e tinha lá tudo uh, isolamento acústico. então é, é. Eu for moro na casa, casa do rumo. É... Vai ver que então, essa música foi isso... criada lá em casa, você precisa ir lá em casa, meu, para ver. Sabe, é, mas, Foraste, for é o seguinte,
4: cara, se você compra uma casa na Vila Madalena, a chance dela ter sido habitada por alguém do Rumo é tipo 93%. Que é, é, eram 150 não, pessoas. Exatamente. Vida, é, 150 pessoas, todos da Vila Madalena, né? <risos>
1: Mas, assim, o o Rumo é da década, de, final da década de 70, né? É, Se, já... Todos os integrantes até hoje, cara, já deu umas 200 pessoas já, né,
2: cara? Aliás, eles gravaram um disco, eles lançaram um disco uns dois, três anos atrás, alguma coisa assim. Depois de 30 é. anos sem gravar alguma coisa, né? Não sei, eu não cheguei a ouvir. Eu cheguei, é
3: é legal o disco, é engraçado, porque é muito mais bem produzido, tem um pouco mais mais de, sei lá, punch do que tinha antigamente. Hum.
2: Hum.
3: É porque o punch antigamente realmente era zero, era
2: punch zero, né? É, era zero mesmo.
4: Mas o o que o Álvaro fala faz sentido, que os discos dessa turma do Lira Paulistana, eles tinham uma qualidade de gravação não tão boa, né? Os discos do começo dos anos 80, né? exato muitos, papo. muitos muitos eram lançados de forma independente o Calanca, lá da Baratos e Afins heroicamente lançou vários deles né depois lançou um monte de é, de, de piratas e discos né de sobras de estúdio é.
2: e esses e... caras dessa época eu acho que o único que para em pé eu ouvi eu, eu, comecei, eu ouvi uns anos atrás alguns uh, e eu recentemente ouvi de novo o para mostrar para o meu filho uh, o que até porque é bem paulistano também o Prêmio no Breck, né, o premier E os discos do premier param em pé, em termos de, de sonoridade, assim, é, é, não, sei se, não sei porquê, mas é, a gravação é melhor, se ouve direito, assim se ouve o Língua de Strap, por exemplo, o mesmo Itamar, é, é, sofrível, é
3: sofrível. É, o Itamar, eu ficar pensando, eu, eu gostaria de escutar o Isca de Polícia bem gravado, eu não sei se foi lançado alguma, alguma versão remasterizada, alguma coisa precisava, assim. É um disco precisava, precisava. Precisa ter um som bom, né? É. É. A, ban-
4: a banda era excepcional, né? A banda do Itamar? A banda do Itamar, é. É, Paulinho Lepeti,
3: o Pumps. É, Pumps, é. É. sério. É.
1: O Pumps, é. é. Quem, quem, quem faz o segundo bloco aí?
2: Tanto faz. Tá vai aí, vai, Paulão. Você, você falou, eu, eu, você? é
1: você. Então vai, eu passo, é, então.
3: Quem
2: mandou?
1: <risos> Ó, eu vou, eu vou, bom, já que o tema é música favorita de dois discos favoritos, né, de dois discos que a gente ama, é, escolhi primeiro é, o disco Heaven Up Here, do Echo and the Bunnymen, é, Show of Strength, esse disco, cara, esse disco e essa banda tem uma história enorme comigo aqui, é, nessa época que, que eles lançaram, acho que foi em 81 que lançaram o Heaven Up Here, é, nessa época eu tava ouvindo Duran Duran, essas coisas, tava meio na, nessa, nesse New Romantic aí, e aí uma amiga minha, chamada Márcia Moran, apareceu um dia com dois discos que o tio dela trouxe da Europa. E era justamente o Crocodiles e o, e o Heaven Up Here. Cara, eu pirei, cara. Pirei. É, é mas foi a... pirar mesmo. É. Cara, foi um negócio assim, que era, era muito diferente do que eu, Assim, a, a, ouvir punk já foi diferente do que eu costumava escutar em casa, né? Eu, tava, eu acompanhava o meu irmão no, em Beatles e rock progressivo, que ele, que ele adorava. E aí apareceu o punk e eu mudei, mudei tudo. Aí, aí apareceu o Kiss. Aí apareceu o Blonde. Aí, cara, duran, duran E apareceu echo and the Bunny, cara, aí ah, o negócio foi sério mesmo. E, cara, e, e Show of Strength, cara, é uma música que, puta, ela pode ser, ela é tem uma letra maluca, assim, ela pode ser uma canção de amor, ela pode ser, falar sobre infidelidade, tudo, qualquer coisa, de política, tudo que você Pegar a letra e olhar ali, não cabe dentro dela ali, entendeu? E, pô, a a, a minha consagração máxima foi cantar com o Ian Maculo com essa música no estúdio da Brasil 2000, (risos) o dia que ele foi lá, né, cara? Cara, sério, (risos) o que eu queria mais na vida, né, cara? Rachar o vocal com o cara foi foda, cara.
4: Aliás, a gente tem boas histórias com o Ian, né, Pauleta?
1: Nossa senhora, esse, esse dá um belo capítulo, isso aí, de um livro, viu? (risos)
2: <risos> conta uma aí, Paulo, conta hoje, ah, aí, cara. conta conta aquela do samba, ué. pô. Não,
4: compra, é, mas a do samba, a do samba foi só a segunda melhor, a melhor foi a do Morumbi, né, Pauleta? É, <risos> a do
1: nossa, do Morumbi, conta uma cara. Uma agora e uma no final, é. É, a do Morumbi é, tem vai. que levar, não, vai levar meia hora para contar, né? Não,
4: então, então, então conta rápido só, que, levamos ele aonde? Era com a gente não Palmeiras?
1: Na, na segunda-feira ele foi no, 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 no garagem e a gente passou a noite com ele e ele, cara, ele tava com os assessores ali e queria continuar a noitada. E aí fomos lá pro, 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 pro Urbano e tal, que é a história do, do Alexandre Pires que a gente conta outro dia aí. Uhum. Aí, cara, ele não, ele não queria mais sair com os caras, ele queria sair com a gente, entendeu? Ele curtiu lá e tal. Aí, na, na quarta-feira, ia ter Corinthians e Palmeiras, à tarde, no Morumbi. Aí Você lembra falei, porque era
4: de tarde, coleta. Você lembra porque que era de tarde? Por causa do apagão.
1: É, exato, rolando
4: apagão. Você lembra disso? Aquela época do ah. apagão? Aí eles estavam é, fazendo exatamente. uns jogos à tarde, no meio de semana.
1: É. E aí, cara, só Corinthians <risos> e Palmeiras, numa quarta-tarde no Morumbi. Aí, falou, vamos, vamos. O cara gosta de futebol, Liverpool, caramba, tal. vamos lá. Cara, aí foi aquela coisa, né? Chegamos na porta do estádio, o cara já, já perguntando o que, que era a barraca, o que, que tinha lá, pernil, linguiça, mandou... Pauleta,
4: é. você tem que, contar, tem que contar a chegada. O cara foi com, sobretudo, tipo, ah, é, russo, assim. Sobretudo do, do, do Dr. Givago, assim, sabe? O um calor <risos> tava tipo, 38 graus. Ele foi, ele foi com, sobretudo, até o chão, cara. o um negócio assim, todo encapotado, um calor do cacete. Chegou na porta, mandou um ou dois cachorro quentes de linguiça, com tudo tinha direito. Tá, ele mandou, ele mandou um, <risos>
1: um de chipernil e um de linguiça, completo, assim.
4: Aí fomos para a arquibancada, um calor, aquela arquibancada sem, 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 sem é, proteção, né, Pauleta? A gente tem foto disso aí, né? Tem, tem. Cimento. E aí, no, no, no meio do jogo, ele falou que precisava ir no banheiro, você lembra, Pauleta?
1: Lembro. Primeiro ele reclamou que não, tinha, que não, vende, não vende cerveja né, no estádio, né? Aí falou, só tem sem álcool. Alguém trouxe uma cerveja sem álcool para ele lá? Cara, sério, o cara quase vomitou o cachorro. É. Que é o...
2: <risos> aí ele falou, é, preciso ir no banheiro.
4: Eu falei, ah, vai. Ele falou, não, preciso que você vá comigo. Eu falei, eu não. Não, eu preciso de alguém que vá comigo. Depois eu descobri por que ele precisava de alguém que ia com ele. Você lembra, Pauleta? É, você tinha que conta que ficar, aí. Tinha, tinha que ficar
2: na porta porque o Ian ia dar uma cafungada no banheiro do Morumbi. <risos>
1: Tem que ficar tomando conta na porta do banheiro do Morumbi. Não, é. eu, sei, eu sei que... Você foi arquibancada?
3: Arquibancada. Para encurtar a história. Eu estou que tinha porta no banheiro. Da, da... Não,
1: teve um cara que reconheceu, reconheceram ele na catraca para entrar no estádio.
3: Eu lembro que você falou. Você não é do Echo? Não foi assim. Negócio? <risos> é.
2: pra... Para encurtar a história, isso não é possível. Na, na caçada é do Morumbi, é isso. Quatro horas Yand, da tarde.
4: Yand, o Yand, sobretudo, do Dr. Givago, um calor de 40 graus no, na arquibancada, cafungando no, no, no banheiro. E o, acho que o Corinthians ganhou o jogo, né, Pauleta?
1: 4 a 2
4: 4 a 2 Depois ele quis ir na churrascaria do Chitãozinho, para comer um rodízio... <risos>
1: A gente chegou no churrascaria, é é é tipo, sete né? da noite, cara, sério. Aí, é, aí falou, e do que, que você achei, né? O cara, pô, vai querer comer, né? Uma, uma carne, né? sei lá, um filé mignon, sei lá, uma fraldinha, uma carne mais larga. Cara, sério, ele não alisou, cara. Ele só comeu costela, cupim, e coração e linguiça. Só Arregaçou. E depois,
4: e depois e ele gente... comeu ele comeu de sobremesa nada menos de quatro papaias com
1: cacite. Não, não, além do papai com o ele falou assim, não tem nada com álcool, aí ele trouxeram um pudim para ele que, que tinha uma calda lá, e falou, não tem, não tem bebida, ele falou, ah, traz, um, traz um, um copo de Baileys para mim, então, despejou um copo é de, de, de Baileys em cima do pudim, cara, sério. Inacreditável. E, e, nossa, descobriu nossa, a porra, e descobriu a porra da farofa aqui no Brasil, né? O cara comeu, nossa, sei lá, aqui, quatro travessas. As coisas cara.
3: brasileiras que ele, que ele descobriu, né? A farinha e a farofa. <risos> <risos> a,
1: a farinha, acho que ele redescobriu aqui, né?
3: É, ele, ele descobriu a brasileira.
1: Né? É, exato, exato. Bom, no suma, aí, nosso né?
4: herói, nosso herói, Iamacola.
1: Não, o cara, cara é, é, rock, é rockstar assim, rock, na,
2: na, na síntese O rock tá bem celebrado Depois dessa história do Ian McCullough, que Realmente que eu não sabia os detalhes mas, <risos> aí Tá bem comemorado ai, ai. Bom, é bom, é música,
1: boa Então o primeiro show of strength Do Echo and the Bunnymen E a segunda, vou, vou rapidinho aqui É Rising Sun do, do, do Massive Attack Puta, é a maravilhosa faca Do não menos maravilhoso Mezzanine De 1998, né Legal, legal. É, puta, é o Rising Song, cara, é uma música que quebra tudo que você já tinha escutado naquela época, né, cara? É música atmosférica com dub, com rap, aquele clima meio Brian Eno, cara, é, e fala sobre relacionamento, drogas, vida em, em, vida em clube, assim, cara, é fodida a música. Né? E é, a música que eu, é a música que eu preciso escutar todos os dias, assim, cara, acho que é a música que eu mais escutei na minha vida, brincando, assim. Então, vamos lá. Primeiro Show of Strength do Equanabunning e depois Rising Sun do Massive Attack. Vamos lá.
7: sans qu'il effort
3: asta eux pour haut
2: Você
1: viu aí, primeiro o show of strength do Echo and the Bunnymen, depois a historinha bacana que contamos aí do Ian e tem, tem, tem mais coisa, mas tudo bem. Outro a gente outro eu, eu conta não, mais. Uma história.
4: Um, um dia eu conto a história, tem uma história boa do Echo, em 87, Pauleta, que, que eu presenciei a gravação do clipe de The Game, na Lapa.
1: Ah, sim, sim. É, 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 Você foi, lembra? Que ele lembro, Sim, gravaram no Rio e em São Paulo também. Lembra que eles foram naquela lanchonete Bunnies na consolação? Sim, sim, tem cenas em São Paulo, é verdade, é é muito legal. E depois a gente ouviu o Rising Sun com o Massive Attack. É isso.
4: É é muito ruim o Massive Attack, né? Uma banda vagabunda, assim, quase não tem música boa, né?
1: Cara, o Álvaro assistiu. assistiu o show deles recente, não foi, Álvaro? No final do
3: ano passado, em Nova York, eles tocando é, o mezanine é. inteiro é. e fazendo uns covers no meio, tocando cure, algumas coisas. A,
1: mais... a, a Liz Fraser foi, foi nesse show?
3: Foi, foi, ela, ela foi, cantou. Foi que eu, eu não sabia, mas era o último show da turnê e foi a coisa mais louca. Eu não acompanho mais esse negócio de viajar e ver os shows e tal. Eu não tenho mais interesse nenhum nisso, e eu tinha ido fazer uma parada um, de trabalho, pra, é, ser jurado de um concurso de filme lá de, aí. Porque eu tinha ido, eu tinha ido, eu era, tava concorrendo ao M minha matéria da Coreia do Norte, a gente perdeu para para uma matéria da Suécia, que realmente era melhor, que a, bem melhor que a nossa. E depois eu fui, eu fui ser jurado lá de uma parada para jovens também, também do pessoal do M Quando eu tava saindo, eu me liguei que é do lado do Radio City Music Hall, que é um, uma casa de shows muito famosa. Eu falei: "Cara, o que tá passando aqui?" Ah, hoje à noite massivatec. Eu falei: "Caraca, é o show do Mezzanine. Aí eu, eu tava estava aberta a bilheteria. Hoje ninguém mais compra ingresso na bilheteria, né? O pessoal compra pela internet. Mas tava aberta. Eu falei, meu tem show, ingresso para hoje para uma pessoa só. Ele falou para hoje não, mas tem para amanhã. Puta, eu falei maravilhoso, né? Vantagem de estar tá sozinho, né? Porque sobram esses ingressos que eles chamam de singles, né? Então aí puta, um lugar legal. Foi foi incrível o show. Eles e a qualidade musical, a, os vídeos deles que ficam passando atrás, que são feitos pelo Del Naja talvez seja uhum. o Banks, ninguém sabe. Puta, é, é. Foi, foi um super show. assim Foi muito legal ter ido curtir pra caramba. Porra, que legal.
2: Bacana.
4: Sem Quem segura? Ah, deixa, deixa o Forasta encerrar, então eu, eu vou agora, pode ser? Manda, Lógico, manda básico, aí. Manda aí, cara. Então, beleza. Vamos lá, escolhi duas, uma banda e um artista. De banda, escolhi os Ramones mesmo, o Rocket Russia de, 90, de 77.
2: Pô,
4: esse
2: disco, que mim... disco é esse, eu não conheço esse disco, cara. É, então... <risos> é banda? É. Rondas.
4: Pô, não, é, não, é, não é pra escolher bandas da vida, Pauleta? Artistas da vida? É, é
5: lógico. É, tá né? certo.
4: é, Pra mim, cara, esse, esse é o, o disco da banda, assim. Não tem, não tem nada que chegue nem perto, assim. Eu gosto, gosto muito de Clash, Sex Pistols, o, o punk mais politizado, assim. Mas pra mim, o o que mais legal assim sempre foi o com senso de humor assim então sempre gostei muito de Ramones gostei de Buzzcocks também mais do que inclusive de Clash e Sex Pistols mas Ramones para mim é a banda do coração e essa música Rockaway Beach mesmo que é uma música super conhecida mas que é, é uma das melhores deles talvez a melhor e é uma música muito legal né é uma música sobre ir para praia de Rockaway é, e quem, quem não sabe, é, quem não teve o, o, o desprazer de ir Rockaway Beach, eu fui lá uma vez ver. É uma coisa assim horrível a praia de Rockaway. Você imaginar que aqueles, car- <risos> aqueles caras esperavam o verão para ir na praia de Rockaway. É tipo, é, é um horrível, assim, sabe? É uma coisa assim, não dá nem para nem descrever. Água fria, área suja, tudo, sabe? É péssima a praia, assim. E a música é uma, uma, uma ode, né? O, a, o domingo de sol indo para Rockaway, e é maravilhosa, é uma, uma obra-prima realmente, essa música é sensacional, a gente vai ouvir Rockaway Beat com os Ramones, e depois o Álvaro tinha falado aí do Noel Rosa, minha escolha é o Noel Rosa, que para oh, mim é o, é, é, o, é o compositor que eu mais gosto de todos, não tem Neil Young, não tem não tem ninguém, assim para mim é Noel Rosa é imbatível, o cara tem uma história de vida absurda, ele morreu com 26 anos, Você imaginar que o cara nasceu em 1910 morreu em 1937. E a quantidade de músicas que ele fez, aos 26 anos... Ele não conseguiria nem entrar no tal clube dos 27, né? Que tem o de Morrison, ele morreu antes dos 27. Não Não é? E e a a inteligência das, das letras, a ironia, o jeito como ele não tinha nada melodramático, não né? Era uma época que as, as músicas eram todas dramáticas e melosas e tal, e o cara tinha um humor ácido, né? Uma coisa assim, fantástica. É, eu acho que, que é o maior compositor brasileiro para mim é, e para meu ídolo máximo, assim, o Senhor Noel Rosa. E eu escolhi uma música dele chamada Nem, Não Tem Tradução, que é uma música que ele fez... É, sobre, em 1933, sacaneando já a moda que os brasileiros tinham de falar em inglês por causa do cinema falado. E aí eu fui dar uma pesquisada. <risos> a Bíblia, bíblia para quem gosta de Noel Rosa, é um livro que, infelizmente, está fora de catálogo, que é o Noel Rosa, uma biografia do Carlos Didier e do João Máximo, meu amigo João Máximo. Está fora de catálogo porque a família depois processou os caras, depois os dois autores brigaram, esse livro... Foi lançado pela Universidade de Brasília ali nos anos 90. É um tijolão, assim. E vocês só acham em sebo. Mas é, uma, é o, o livro sobre o Noel Rosa. E ele, o João e o Carlos contam que o cinema falado no Rio chegou em 31. Ou seja, em 33, o cara já estava sacaneando a moda dos cariocas de, de ficarem falando Johnny, boy, telefone... Bro, bro... <risos> Você ouve a letra, parece que foi escrita ontem, assim, sabe? É uma coisa inacreditável. Essa música realmente é, é fantástica e na interpretação da, da pessoa que melhor cantou, não é? o Rosa, que foi a de Almeida, né? Que... É, a Aracid, assim, eu costumo preferir Os caras originais cantando eles mesmos, mesmo que eles não tenham grandes vozes. Eu não suporto cartola cantado por outras pessoas. Acho que devia ser proibido alguém cantar uma música do Nelson Cavaquinho, que não seja o Nelson Cavaquinho, mesmo com aquela voz, né? Mas o Noel na voz da da Araci fica demais. Então então eu selecionei e não tem tradução. Vamos ouvir aí, porque a letra realmente é é do outro mundo.
6: Try to rock away, bitch. I'm on the roof, out on the street, down in the playground, the concrete. But ride it's too slow. The land, land, the Get into rocks.
7: Sinski, Forasta e Paulão
0: O cinema falado É o grande culpado Da transformação Dessa gente que Pensa que um barracão prende mais com um xadrez. Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoneta diz logo, do francês e do inglês. Agiria que o nosso morro aceitou e usou Mais tarde o malandro deixou De sambar dando pinote Na gafieira dançando o próprio estrote Essa gente hoje em dia que tem a mania da exibição Não se lembra que o samba não tem tradução no idioma francês Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro Já passou de português Amor lá no morro é amor pra chuva As rimas do samba não são I love you E esse negócio de alô Alô, boy, alô, Johnny, só pode ser conversa de telefone.
7: Álvaro Ibarcinski, Foraste e Paulão.
4: Bom, minhas escolhas aí não foram muito originais, né? Duas artistas que acho que muita gente gosta, mas se, se a... Se a ideia era artistas da vida são esses dois aí Rockaway Beach com os Ramones e não tem tradução com Noel Rosa. Noel Rosa é fora de fora
1: de padrão, né? Uma coisa assim estucada, né? Essa foi, foi ela. acho que é a melhor música do, do programa disparado, eu acho, cara.
3: Foi cara, muito legal eu... que teve Clementina de Jesus e, e Aracid de Almeida no mesmo programa, né? Combinou,
2: verdade. verdade. E rumo
3: e é... Noel Rosa.
4: <risos> Ramones, e Ramones mas a Araci é engraçada né Álvaro, você não quer falar um pouco da Araci para, para os ouvintes aí que eram muito novos para, para terem visto a Araci no, no programa do Silvio Santos?
3: A de Almeida, ela era era jurada do programa do Silvio Santos, e e mesmo eu, que era adolescente nessa época, fui saber muito depois que ela tinha sido uma cantora, que ela era uma cantora, a a intérprete favorita do Noel Rosa, chegou a ser até até a namorada dele. Ela era uma figura despachada, assim super carioca. De onde, André? Bangu? Eu não lembro. O cara do do Rio, vou dar uma procurada aqui. É Bangu, é Zona Oeste, né? Não Não é é encantado, acho que é.
4: Encantada, Dama do Encantado,
3: é isso mesmo. É verdade, é isso mesmo. Era a Cid é isso, Almeida é isso. a
4: Dama do Encantado.
3: E ela era uma jurada despachada e, e ela criava os bordões. Até hoje, ela, esse cara aí não resta a menor dúvida. Era como quando alguém era bom. Eu falei o meio... Deixe, Paulo, deixe, Paulo. É, eu falei meio parecendo o Paulo Francis, mas era
2: para imitar a Cid Almeida. <risos> Eu consigo imaginar fácil o Paulo Francis bêbado no bar imitando a Cida Almeida.
3: É. Mas é verdade mesmo, é verdade, né? Não, a Cida Almeida era uma obsessão do Ivan Lessa, né? Que o Ivan é louco agora, por ela. O Paulo Francis, né? Sim, sim. É. Então, ela, enfim, ela ficou, ela ficou famosa para uma geração ali é, como a jurada despachada, desbocada, engraçada, e que fazia comentários... É, Técnicos, porque ela era uma super cantora, né? Mas ela tinha sido, antes disso, uma, uma super sambista e a
2: intérprete favorita do, do Noel. Vou Deixa dar 10 falar... paus. Vou dar dez é. paus. Deixa eu é. falar uma coisa, a Araci, eu, eu, eu também cresci nessa, vendo a Araci entendendo que ela era jurada, não fazia ideia que era aquela mulher, louca, é. aquele cabelão, assim, aqueles óculos gigantes, mas é. Depois eu ouvi um pouquinho, pouca coisa, muito menos que vocês. Mas teve uns anos atrás, eu não sei quanto tempo, que eu li uma matéria é, legal na revista Piauí, é, que contava um monte de histórias da, da Aracide Al, Araci Almeida. E tinha umas histórias dela com os namorados. E como é, que ela, como é que ela apareceu na cena, que ela era uma mulher meio diferente do resto, assim das cantoras que tinham naquela época. tal. Se alguém se interessar pela Aracide, é, procura lá, Araci de Almeida Piauí, que a matéria era legal. Vale a pena legal. dar
4: uma, uma piscada. Ela morreu em Agora, você, você, você imaginar ela, ela morreu em 88, eu acho. 88, né? né? É, é, ela morreu em 88. Agora, pô, você imaginar que o Noel Rosa morreu com 26 anos, é inacreditável, né? Assim, é uma coisa... A rapidez com que esse cara fez tantas músicas, né? Ele não tem uma carreira... Não tem uma quantidade pequena de música Ele fez centenas de letras.
3: Né? Muita é, música sim. legal. Eu tô tentando lembrar quem que eu fui olhar outro dia também, que tinha morrido com tipo 36, eu falei, Jesus Cristo. É. Era alguém de música clássica, é. Tem uns caras que são realmente fenomenais,
2: né? É melhor nem olhar, porque a gente já tá numa certa idade <risos> que a gente fala, Pô, os caras com 30 anos fizeram isso, eu com 50 e bolinha não fiz nada, né, meu? Aí é é melhor, <risos> melhor nem olhar, melhor nem olhar.
3: Vocês já leram, mas eu não, eu não tinha lido ainda, tô na metade da biografia do Uriala, né? Tem é
2: sensacional, é sensacional.
3: E você vai esquecendo, né? Quanto que idade ele tinha na época? Ele já tá falando que ele, tá, ele tava sentado com o Mel Brooks, porque eles iam escrever não sei o que pro Bob Hope e tal. Aí ele tem então, uma hora que ele dá uma baixada de baixo e fala: É, nessa época eu tinha 20 anos.
2: É. Caraca, é 20 aí. anos.
4: É. é isso aí. Ele, é ele, foi, ele foi o roteirista mais novo a trabalhar com Sid Caesar. É, ele fala, é, e ele fala sobre isso, é, né? o Sid Caesar é, é o cara que, que, era, que era mais velho que o Mel Brooks e o Carl Reiner, né? Que criou aquele Your Show of Shows, que é o... Assim, tudo do que a gente vê de, de quase tudo, de sitcom, de, de, de comédia de situação, assim, foi criada pelo Sid Caesar, né? E o programa estreou em 1950, pra você ter noção. Uhum. É, Vai e o, e o Allen... É, e o Wood Allen foi o roteirista. Ele, o Wood Allen não chegou a trabalhar no show of shows, mas ele trabalhou logo depois com o Sid Caesar. Ele é muito, muito antigo, né? Vamos dizer
3: essa agora...
2: época é a época que ele tinha 20 anos, né? Uma coisa é
5: impressionante.
2: É vale foi. fazer um parêntese aqui, é, para comentar, para recomendar o livro, é, chama. Ah, quando você falar isso em inglês, Alvaro, você... A propos of nothing. A propósito de coisa nenhuma, é isso? A propos of nothing. É... É, eu também não sei, que é o livro de memórias do Woody Allen, que mais ou menos não repercutiu, e quando repercutiu, repercutiu é, sempre cheio de é, comentários sobre é, todas as acusações, de que a polícia já liberou ele há muitos anos, enfim, toda essa história, e acaba, acaba voltando a baila sempre quando se fala do Woody Allen, e no livro volta a baila também, infelizmente até ocupa um espaço até exagerado do livro, é, mas assim, é, o livro é Independente de querer aqui defender o Woody Allen, embora eu acho que o Woody Allen é um gênio, e eu não sei o que ele fez, o que ele não fez, eu sei que os caras investigam. Mas independente disso, a, o filho do Frank Sinatra diz, diz diferente, né, o Ronan Farrell. Mas enfim, de qualquer jeito, qualquer pessoa que tem interesse uh, pelo, pelo mundo do Woody Allen, pela cultura dos anos, últimos meio século, talvez, puta, tem que ler muito, ler esse livro, porque o livro é sensacional.
4: O que eu achei mais então, legal do livro é como ele desmistifica a figura do Woody Allen, né? porque por causa dos filmes dele, ele foi vendido como o intelectual nova né? o cara bem... Fala, fala, é o eu não sou intelectual, caramba.
2: eu comecei ele... meu livro depois de velho. eu era atleta, eu gostava de jogar eu... baralho, apostar claro. nos cavalos, sabe que ele gostava não, ele de fazer. Era... Mas era... A cara dele
4: era magia, ele era mágico amador. Era e... mágico amador, né? ele ficava matando aula para ir ao cinema e para jogar beisebol ele falou pô não li um livro do Dostoiévski até fazer 60 anos sei lá era uma coisa assim <risos> né? e por causa por causa dos meus filmes todo mundo acha que eu sou intelectual e a é. família é uma zona, né o pai dele é fioso né um cara meio ligado não sei se não quero dar spoiler aí pro Álvaro já essa parte você já não viu? É engraçado, né? O pai dele era ligado com, com, com a máfia nova-iorquina e o cara era meio trambiqueiro e abria uns negócios pra, pra falir, pra ganhar seguro, né? Tinha um, é. umas jogadas muito, muito estranhas ali, é, é muito interessante.
3: É. Ele, eu tô demais, na parte é que ele bom. se separa da Luísa, da, da segunda mulher dele. Então já que é uma relação, relação maluca também, né? É que eu não fazia ideia que era, que era nesse nível de loucura. assim.
2: É, depois e depois, depois dela veio a Mia Farrell, né? É, exatamente, é. É, é, as coisas sempre podem piorar e frequentemente
1: pioram é, yeah. o <risos> a, a voltando ao Noé Rosa tem algum, qual, que livro você indicaria para a galera ler sobre ele você lembra de algum? Cara, olha,
4: é, esse livro do João Máximo e do Carlos Didier está fora de catálogo então não sei nem se ele é encontrável sei. É, sinceramente o livro sobre o Noel que eu li, porque ele é tão grande, tão, tão completo assim que eu nunca mais li nada sobre ele. Agora saiu uma caixa do Noel uns anos atrás que tem, tem tudo do Noel Rosa em ordem cronológica, acho que são 15, DVD, 15 CDs, e tem uma, uma, um, um, um booklet assim, né, um livreto muito legal assim, muito, muito bem escrito, tal sobre a vida dele. Legal. É, eu vou dar uma procurada, Pauleta, se tem algum outro livro que esteja, mais, que esteja disponível no próximo podcast, eu, 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 Legal. eu realmente não sei. Não sei. Esse do, do, do João Máximo deve estar custando uma fortuna no, no,
1: nos eBays e Mercado Livres da Vida. Legal. E, bom, é, Forasta, sua vez. Manda um abraço pra aí.
2: Eu, eu fecho o bagulho aqui, né? Bom, é. É, eu escolhi duas músicas é, que são completamente diferentes uma da outra. foi muito difícil para mim escolher a a melhor música desse disco, que é o meu disco favorito de todos os tempos, certamente é o álbum que eu mais ouvi na minha vida que chama-se *Stepping Out Astaire Sings que é um disco de 1952 quando o o Fred Astaire, conhecido claro como bailarino e ator e cantor em muitos musicais ele foi gravar Na Verve, né, a gravadora importante da época de jazz, ele foi pela primeira vez gravar com um grupinho de jazz um repertório, gravar um álbum, né, que era uma coisa nova na época, a ideia de gravar um álbum com um conceito, e o conceito era: todas as músicas são hits que foram originados pelo Fred Astaire. né, Então, são músicas que ficaram famosas pela primeira vez em gravações do Fred Astaire, em musicais que ele estrelou e tal. Então, tem. De Night and legal. Day, Dancing in the Dark, uh, I Concentrate on You, uh, uh, Top Hat, né? Top Hat by Ty and Tails, uh, e, enfim, são músicas maravilhosas, e aí ele, a história é muito legal porque o disco no final tem uma entrevistinha com o Fred Astero, e um cara ah, da é. rádio da época... E aí ele conta como é que foi a gravação, né? E aí, ah, como é que foi a gravação? Ah, foi muito legal, o pessoal toca muito bem e tal. E fala: como é que foi? Foi difícil fazer aquelas versões, as músicas que eram assim, com aquela orquestra, fazer... Não, não, o pessoal é legal. E daí ele conta que a maioria dessas músicas todas foram gravadas em dois a três takes. É incrível, né? A banda dele é, tinha uns caras mais ou menos, tipo, quem toca piano é o Oscar Peterson, né? É, de... <risos> Só é E essa música que eu escolhi, é, é uma música do, do George Gershwin do Ira Gershwin, uh, que é uma, foi que é gravada por Deus e de todo mundo, uh, mas que, eu, assim, é muito difícil escolher. Eu quase que botei uh, Let's Call the Whole Thing Off, que eu adoro, mas eu acabei escolhendo essa que, pra mim, é a mais linda, Uh, yeah, they can't take that away from me. Uh, e a guitarra é do Barney Castle. Você vai, a guitarra é muito importante nessa música. E uh, o Barney Castle é um sensacional guitarrista uh, que gravou depois com Ella Fitzgerald outro disco que eu adoro, que é o Cole Porter Songbook. É ele que toca a guitarra. E ele tocou também depois dos anos 60. Ele tocou um monte de, um monte de hits como músico de estúdio. Uh, tocou Tocou com os moques, ele tocou no Smile do, 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 dos Beach Boys, enfim. É um, um grande, grande guitarrista. Uh, e o Fred Astaire ele tinha um jeito de cantar, um jeito de, de, enfim, a dicção dele, ele não tinha muita voz tal, mas é uma elegância, uma delicadeza, é, é um disco que eu sempre ouço, então é isso aí. É They Can't Take That Away From Me, com o Fred Astaire. E a outra música não tem absolutamente nada a ver com essa, é uma música de um disco que é Discos que Mudaram Sua Vida capítulo 23 (risos) em 1982 eu estava lá em Piracicaba eu peguei o jornal e tinha uma matéria lá dentro da da Folha Ilustrada o caderno de artes da Folha falando de três artistas que você tinha que prestar atenção que eram o King Crimson o David Bowie e os Tolkien Heads eu falei, quem são os Tolkien Heads? né?" então era um artigo do Pepe Escobar, uh, jornalista que escrevia sobre essas coisas de um jeito literário tal, naquela época. Uh, e, e ele... Eu tenho recortado isso em algum lugar na minha casa até hoje. E ele falou de um jeito uh, desses artistas que... Eu acho que Eu e muitos outros muitos outros moleques ficaram encantados. Uh, quando eu fiz 17 anos, eu matei aula e fui com uma amiga. Peguei um ônibus em Piracicaba e fui com uma amiga para Campinas. Shopping para assistir aquele desenho heavy metal, e aí é, eu aproveitei fui numa loja de aniversário e comprei um álbum duplo chamado The Name of this Band is Talking Heads, ah. Ah, que é um disco que mudou minha vida porque mudou minha compreensão do que que o faz. É, é, um, é um álbum duplo, o primeiro álbum é, é todo ao vivo, né e o primeiro álbum são gravações de 77 a 79 quando a banda eram quatro pessoas. E depois, de 79 a 81, quando esses quatro viraram dez, e começaram a trabalhar com o Brown, e começaram a ter percussão, percussão e, 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 e cantoras, e negros, e virou meio afro, e cut, meio funk e tal, uh, com um grande guitarrista, que era o Adrian Billy na sua melhor forma, que aliás era guitarrista também do King Crimson, pelo Pepe na, na, nessa matéria. Tocou com o Blonde também. Tocou, tocou com o Blonde? Tocou. O Eu não
4: sabia.
2: sabia. Quase Ué, ele. Depois,
4: depois ele tocou com o Bowie muito tempo, né? Assim, é, boa, ele tocou com o Bowie
2: antes. Tem um vídeo sensacional é, do, do, do Bowie apresentando. É, 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 the Young Gentleman from Kentucky, Adrian Billy.
4: <risos> Mas ele, ele, ele não veio. 79, 78,
2: 79. É, tocando... O
4: Biliu não veio não veio com o Bowie 91 No veio, Sound depois, Vision? Sim, depois ele veio, veio
2: nessa turnê ah. quem, é, No Sound of Vision, quem, é, quem tocava era, era o Bilyeu Mas o Bilyeu tem umas, umas coisas na tele, TV alemã é, E outras TVs, sei lá quais Que é o, o, <risos> aquela banda com o Carlos Alomar E, tal, e o Bowie é, apresenta ele como, como jovem de quem que ele devia pesar uns 45 quilos e ter 12 anos de idade, enfim. Eu, eu quase escolhi
3: escolher... a música do, do King Crimson com o Adrian para esse programa de hoje. Quase
2: é mesmo? Qual
3: aquela? Eu tô lembrando da, da melodia, mas não do letra. Eu vou achar que já já falo para vocês.
2: É... 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 É...
3: Isso aí, Trio of a é, Perfect. É,
2: meu Pablo, faz...
3: qual é a música? É, é a música, Pablo. É o Zezinho, né?
2: <risos> Uma nota. Fala
3: eu, Uma fora nota. o cabelo de Pablo mesmo. E eu já tô com a idade do Maestro Zezinho, então estamos tô... é, <risos> ganhando é. Esse programa tá, é. tá fogo. Agora era é de Almeida, Pablo, tá tudo amarrado, né? Quem roteirizou? Tá, né? tá, é, tá tudo fechou. É. Agora
2: fechou conceitualmente. Que Deus
3: que roteirizou, né? Tem, isso, tem que contar
4: mas... quem é o Pablo né Pablo era tipo um, um nem Mato Grosso da época dos secos e molhados que dublava <risos> as músicas do Silvio Santos né nem
1: Mato é Grosso isso aí. Eu, eu... argentino e eu confundi o Adrian Belew com o Robert Fripp eu... ah, o então, okay.
2: é. Um é um é outro, é outro mas enfim é e aí e aí enfim para resumir a história é o, o, os Talking Heads, esse disco, o primeiro disco, é, são os quatro, e é bem. Eles eram daquela, daquela cena de, de, de punk, né? E Sibi é, é, aquele negócio em Nova York, junto com os Ramones, junto com outra, com Blond, junto com outros, outros vários ali. É, e, mas ele, mas eu, nesse disco, eles começavam a gravar, é, tinham música sobre. É, assuntos muito diferentes do que, do que eu estava acostumado em rock assim, né? e de um jeito diferente um jeito meio esquisito meio, meio, meio introvertido e meio quadrado, não sei era um negócio diferente e, e, e aí o segundo disco, o terceiro e o quarto é uma coisa exuberante é, é uma coisa, alegre, é uma coisa... Às é alegre às vezes é triste, mas é muito, muito, muito experimental e muito muito diferente do que tudo que eu tinha ouvido, porque era, era, era punk e era funk, e era, eu tinha uma ideia progressiva ou progressista de música, artística, com né, uma estética, com uma lógica toda de, de artes plásticas até às vezes, e, e ao mesmo tempo era muito, muito de suar, de pular, tal é, enfim, era uma, uma coisa muito surpreendente. É um disco que eu adoro por várias razões, como eu contei agora, por razões pessoais também, e que eu ouvi muito. Bom, para escolher não foi fácil, porque esse disco tem esse lado 3 e 4, que é meu favorito, tem Zimbra, tem Life During Wartime, tem Drugs, tem Houses in Motion, uh, tem Take Me to the River, do, do Al Green, né? é, mas no final eu acabei escolhendo uh, uma que é do, dos Talking Heads com o Brian Eno uh, ao vivo. Né, com essa banda de 10 pessoas incrível de um na guitarra, que é Cross Eyed and Painless. É.
8: The song is ended But as the songwriter wrote The melody lingers on Now they may take you from me I'll miss your fond caress But though they take you from me I'll still possess The way Wear your hat The way you sip your tea The memory of all that No, no, they can't take that away from me The way your smile just beams The way you sing off-key The way you haunt my dreams No, no, they can't take that away We may never, never meet again on the bumpy road to love. But I'll always, always keep the memory of the way you hold your. Till three The way you've changed my life No, no, they can't take that away from me No, they can't take that away Elvaro iber sin ski i foroste i pole.
2: Muito bem, você ouviu uh, com Fred Astaire e excelente companhia uh, They Can't Take That Away From Me uh, e com os Talking Heads uh, ao vivo uh, Cross and Painless em 1981, acho que no Japão, não tenho certeza. Essa gravação uh, de Crossside and Painless foi esse
4: programa, esse programa está irreconhecível, né? Era é Cid Almeida, Clementina, Fred Astaire, é só coisa boa, né? <risos>
5: É,
2: Estranho,
4: é. né? Estranho.
5: Ah, sim.
2: é que é o dia do rock. É, Barça, não... hoje é o dia do rock, entendeu? Então a gente vai assim, né? Não falamos <risos> mal de ao rock. É.
4: Não, não falamos mal de ninguém, né? Hoje, né? Do, Só do
2: pessoal No do próximo cara. programa, a gente vai fazer músicas que odiamos de bandas que odiamos. Né? A gente vai <risos> falar mal de todo mundo. A gente compensa. Mas aí... né?
4: Mas vamos, vamos escolher músicas que nós odiamos... Que, assim, você escolhe, sabe? o uma música que você odeia, mas que o resto do mundo adora. É, é. para melhorar, né? Ah, aí é legal, aí é legal. <risos>
1: vamos, vamos às cartas, não? Né?
4: Cartas!
1: <risos> o que tá Vocês não fazem ideia do que tá chegando de e-mail. Vocês não fazem ideia, cara. Daqueles é, 13, daquele, daquele primeiro, segundo episódio que a gente falou lá... Do... Cara, já chegaram uns 150, acho que agora. Cara, é inacreditável. Cara. É impressionante. É. Gente, gente de tudo que é lugar, cara. A é, semana chegou e-mail de Melbourne, de Los Angeles. É, sério, uma loucura. Mas eu vou Legal. ler só mitos, e, eu vou, e... Eu vou, eu vou citar só as meninas hoje.
4: Com pontuação, Paulo, eu estou sem. Ah, pontuação
1: impecável, André. Poxa, maravilha. É demais, cara. Nossos ouvintes são requintados, cara. São são ótimos. (risos) Só Finesse, como diz o (risos) Forasco. Vamos lá. Vamos falar aqui, ó. Letícia Palazzi Pérez mandou e-mail para a gente e ela disse que que com esse bombardeio de podcast de política nessa fase do país meio bolso covídico, segundo ela aqui, ouvir a gente é um alívio. É... Lilian Anselmo escreve de Ariquemes, né, em Rondônia. É, oh, e, ela, e ela disse que mandou e-mail para aumentar o cast feminino da, de, de que mandam casas para gente aqui. Érica Jimenez mandou uma foto, André Barcinski, do livro Pavões, da, na, na, na prateleira dela, dividindo lado a lado o espaço com dois livros do Bowie. Muito oh, legal. Legal, Ó, legal, hein? A Vilana mandou e-mail, ela disse que chama ela de Vilana só, tá. não quer nem falar sobrenome. Ela pede um top 8 de músicas bizarras pra gente. Não sei exatamente o que, que poderia ser, mas. Tipo, deve ser alguma mas coisa É tipo... bom, hein? É, é pode ser. É, e ela contou uma história também legal de como ela ganhou uma biografia do Led Zeppelin, daquele Mick Wall, é, descendo além em Stairway to Heaven, numa rádio aí, acho que um tempo <risos> atrás. Né? <risos> ela tá, lembrou de negócio de, 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 de lembrar uma música legal do Led Zeppelin, não conseguia lembrar de nenhuma, né? E ela disse que, por culpa do Forasta, ela ficou com Viena grudada na cabeça a semana inteira aí também.
2: Ah, maldição! Que Viena (risos) colhe na sua orelha para
1: sempre!
3: Ela que é de de Arikemes Pauleta?
1: Não, não, a de Ariquemes é a Lilian.
3: A Lilian, eu conheço Arikemes, viu? Eu já fui fazer matéria matéria em Giparaná uma vez do pessoal que dava Santo Daime para os presidiários para ver se eles ficavam mais calmos. E eu estava em Porto Velho e precisei ir para a Paraná, passar por aqui, estive na sua cidade. Eu acho até que eu parei para comprar um cacho de banana, não tenho certeza, mas... <risos> oh.
1: tenho... Além dela, chegou outro e-mail de, de, de Rondônia, mas esse de um cara chamado Mário Henrique, que era aqui do Ipiranga e hoje vive em Rolim de Moura, em, em Rondônia. Aqui, é, mais uma menina aqui... É, ali... é pô, pra caramba. É a Lini Santos, que é fã desde a época do Garagem, Ela tinha 14, 15 anos naquela época Gravava tudo em fita cassete Ela disse que encontrou, reencontrou a gente Através do LinkedIn do Forasta Olha aí, Forasta
2: É, cara, eu falo que o LinkedIn ah, né? é o poder, cara
1: <risos> E ela o sugere fazer uma, um especial Que a gente coloque bandas não reconhecidas Mas que gostamos Ela deu um exemplo, o The Sound Do Adrian Borland Que é uma banda que eu gosto bastante também Deu essa sugestão pra gente aí. Legal também. Fazer mais um e-mail aqui de meninas, da Maria Tanaka e da Ana Carolina Moda, que ouve o programa junto com o irmão Roberto Moda. Cara, aí chegou muito, muito e-mail, cara. Então, eu vou tentar, na medida do possível, ir falando aqui nos podcasts a... Toda essa galera que está escrevendo para a gente, que é realmente surpreendente, cara. Estou impressionado.
2: Paulão, Paulão, deixa eu fazer, fazer uma proposta aqui, assim, Pal. ao vivo. Né? É, a gente, um, um ouvinte nosso, um amigo nosso aí no, no Twitter, mandou é. uma camiseta, uma proposta de camiseta. O primeiro é, é, é merchandising. Isso. Jomar nome dele, não é isso? Jomar. Jomar Brits. Isso. Ih, Jomar Brits, exatamente. Ele mandou uma proposta... Uh, de, de design para aquela camiseta do, do podcast dos Tiozinhos Progressivos, né? Uhum. Aquele modelo assim, aquele é isso, isso, isso e aquilo, né? É, e eu acho que a gente está começando já a ter uma, um caldo aí de ouvintes uh, que justificam a, a, a gente fazer algumas camisetas aí e sortear para os nossos ouvintes, então eu acho que a gente precisa de muito apoio agora nessa hora assim, é, os, os ouvintes tem que realmente é, se, fazer, fazer ouvir sua voz né, para a gente ver se a gente vai, vai produzir camisetas e quem sabe depois outra, outras peças de, de vestu, do vestuário né, é, com, essa, com essa nova marca que está chegando aí no, no meio da pandemia, né? é, que eu acho que está valendo a pena de uma maneira sustentável, sempre sustentável. Né?
4: É, é, o, a, sustenta- o tecido é de canhão, jeito, né? quer
2: dizer. É. Exato, sustentável. É para você chamar é uns vagabundos fazendo podcast, exatamente. Álvaro, você. A gente fica sustentável. Você entendeu, você entendeu todo, todo, todo o projeto Sim. da startup. É praticamente uma startup. Onde né? vai conseguir investir para os anjos, aquele negócio todo e tal. Mas, enfim, a gente, a gente conta aí com os ouvintes para comprar nossas camisetas sustentáveis do podcast. Afinal, nós... esse... afinal,
1: afinal aqui tem três desempregados, né, cara?
2: É, exatamente, exatamente. Pelo fundo, eu... não é bom. É bom garantir a grana agora dos nossos amados <risos> ouvintes lá de, de 62 países no mundo, tá certo?
3: Isso em alemão chama Schadenfreude, <risos> é.
2: Ai, cara! É, é, é. Muito bem. Vai ter dica hoje ou não? Pode ser. Eu tenho uma dica que eu vou dar super rapidamente, que é o seguinte: tem um site que eu adoro de coração, é chamado OpenCulture, openculture.com. Você pode seguir eles em vários lugares diferentes uh, e eles têm uh, conteúdo grátis de todos os tipos. Mas tem um tipo de conteúdo grátis especial que eles têm lá, uh, que são uh, palestras, uh, lectures, né? E painéis e coisas assim, onde eles têm umas coisas bem diferentes. Então eles têm do. Uh, gravação do Ezra Palti, do Joyce e de quem você bem entender, mas eles têm umas palestras muito loucas do, do Carl Sagan, do, 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 tem muita coisa do Borges, o cara é fã do Borges, uh, do Bertrand Russell, enfim, tem, tem, muita, tem muita coisa legal lá, tem muito um monte de cursos e é tudo grátis, filme, é, é openculture.com, você entra lá, você vai sair em 2097, porque é, é um infinito de, de conteúdo gratuito interessante.
1: Legal. É, alguém mais aí? Eu tenho, eu tenho uma diquinha aqui. Então, vai. O pessoal está tá falando para a gente fazer mais dicas de culinária, viu? Álvaro, principalmente. Ah, é? Marta, aí é, é. Então, tá. aí eu, eu vou indicar aqui, cara, um blog que eu sempre acompanho é, de uma jornalista, uma, uma autora também, né, francesa, chamada Elisabeth Scotto. É, que deve ser Scotto, né? Em francês, né? Elisabeth Scotto.
3: Não, e... termina com o. É. Eles sabe, quando eles percebem que é italiano, eles falam escoto.
1: Ah, é, então é Elisabeth escoto mesmo. É. Enfim, escoto. ela 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 tem um o site dela, né, Elizabeth, Elizabeth com TH, né? É, Elisa com S, né, Elizabeth com TH no final, escoto tudo junto, dois T's de com, É demais, cara. Ela tem um muito bom gosto. É, vale vale muito a pena acompanhar. Tem um, um, um post recente dela aí que é sobre, é sobre carpaccio, mas assim, é, é, é inacreditável que Caraca. é legal. Não, e não é carpaccio de carne, não. Ela, o, a foto da, da, da receita é um que tem puta, tem é, beterraba, beterraba amarela, pimenta sechuan, azeite. Cara, é inacreditável o bom gosto dela. É muito legal, muito legal mesmo. É em francês, eu tenho que colocar no tradutor, porque eu não sei uma palavra em francês, mas... Dá para entender legal ali, jogando no tradutor, você tem uma ideia bacana ali. Quem souber francês, melhor ainda. Então, eles Ela faz
3: Carpaccio? De... É um, é um Carpaccio de qualquer coisa, assim.
1: É, não, ela... Estou é, o... falando assim, ela, essa, esse é um ela... posto que... Eu, eu lembrei Não, disso. não,
3: entendi, entendi, esse post, esse post. Exato, O exato, último é. que
4: bombou foi carpaccio de tomate momotaro.
3: <risos> hoje eu fui lá, hoje eu fui lá, trouxe um monte, hoje estava tava lindo o tomate momotaro.
2: Oh, Caraca, Paulo, cara. Paulo, Paulo. Tira uma foto, tira uma foto dessa cesta de tomate momotaro, por favor, é. na sua cozinha, e compartilha com, com, com o mundo e com os nossos ouvintes, por favor. As pessoas estão, assim, sequiosas de momotaro. <risos>
3: Eu Deixa eu dar uma dica vocês no grupo
2: do,
4: do Deixa eu dar uma dica aqui, Pauleta, rapidinho. Foi uma, uma sugestão do meu amigo Primat, Carlos Primati, que é grande estudioso e especialista em filmes de terror. É, ele me indicou um, um site que eu não conheço ainda, mas eu vou conhecer, porque parece ser sensacional. Chama Darkflix. É, é um site brasileiro, é como se fosse uma Netflix só de filmes de terror, filmes e séries Caramba. de terror.
1: Que legal. É.
4: E, e o que é legal é que tem umas séries assim muito raras, difíceis de você achar. Uma delas é Colchak e os Demônios da Noite. Caraca! Caraca. Tem Colchak lá inteiro. É uma série dos anos 70 que inspirou o Arquivo X. Legal. o Terry McGavin. Exatamente. E é Dark Flex* com, com X no final mesmo, Dark Flix. E segundo, o Primat é sensacional, o acervo aí. E eu lembrei do Kolchak, que eu não vejo há muitos anos, e verei de novo.
1: Me lembro que era muito bacana. Legal. Só só um recado que eu esqueci, na hora de falar das cartas, esqueci de dar o e-mail, né? Nosso e-mail, quem quiser interagir com a gente aí, é ABFP. Álvaro Barcinski Forasta Paulão 2020 arroba gmail.com repetir a arroba gmail.com dá uma dica
3: também eu já dei dica ou não? Não, não, não manda, não, 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 não. não falei. Deixa eu falar um negócio. É, é meio sinistro assim, mas acho que tem, tem a ver com a primeira música que eu, que a gente tocou que eu escolhi que é Escravos de Jó do Milton Nascimento que fala de uma época que tinha censura no Brasil é, e eu, eu não sei, talvez não exista nenhum jovem ouvindo a gente, mas isso é muito ruim. Então, eu vi recentemente um professor da USP, sujeito que era muito respeitado como cientista, mas que começou a defender cloroquina, falando outro dia que tinha saudade do tempo que saía receita na capa do Estadão. Saía receita porque era um protesto contra a censura. Censuravam os textos, claro. ele botava uma receita de bolo para chamar a atenção. Então isso é horrível. Você ser um artista e lançar um disco com 11 faixas que oito são totalmente censuradas e outras sobram um trechinho. Porque isso foi uma época terrível, é. obscura, medonha que o Brasil voltou. E tem gente, enfim, o presidente tem saudade disso, ele tem ali uma base dele, cada cada vez menor, mas que é fanática, e que tem saudade desse tempo, e que amam a ditadura, amam o nazismo. Então a minha minha sugestão é um negócio sinistro, mas aqui é impressionante, que é o julgamento do Adolf Eichmann, um criminoso nazista que levou a Hannah Arendt, a filósofa, a escrever aquele famoso ensaio sobre a banalidade do mal saiu na na New Yorker e, e, enfim, acho que é o o ensaio que marcou a Hannah Arendt, que é a história de você, o nazismo, o mal terrível, está sendo perpetrado pelo seu vizinho, pelo açougueiro e pelo cara que estava obedecendo ordens, por um cara que não é ninguém. E isso é a impressão que o Eichmann passou a ela. Está lá um zero à esquerda, que era um criminoso nazista que fez coisas terríveis. O julgamento do Eichmann, é, que acho que foi, é de 61, se não me engano, está é, disponível na íntegra no YouTube legendado. E a, e a Hannah, Arendt, ela, Hannah Arendt, vamos falar, ela foi cobrir o julgamento pela New Yorker e deu origem ao ensaio sobre a banalidade do mal. Então, quem tem saudade disso, ou quem não entende o que é uma ditadura, o que é o nazismo, o que é a censura, o que é oprimir, é, eu acho que era legal dar uma olhada no julgamento do, do Eichmann. E tem uma coisa interessante... Entre, entre o final da Segunda Guerra e esse julgamento, não se falava direito na história dos campos de concentração. Não se entendia direito o negócio do Holocausto. O horror do Holocausto foi trazido a público no julgamento do Eichmann. Então é só dar uma pesquisada, tem a íntegra, tem resumos. É, Eichmann é E-I-C-H-M-A-N-N, Adolf é Adolf mesmo. Bota Adolf Eichmann Trial, tá legendado, tá na íntegra. E para você entender o que é uma ditadura, o que é um regime regime opressor e que a gente nunca mais, em nenhum lugar do mundo, volte a ter isso. Pronto. Ah,
1: Bacana.
2: Até semana que vem, senhores. Olha, depois desse momento light aí do Álvaro, eu eu queria... (risos) Eu só queria fechar é, aproveitando também. É, pode mandar beijo para ouvinte, ô, colegas, ou assim, maior de idade. Tem problema ou não?
1: Pode, manda.
2: Tá bom. Então eu vou mandar um beijo para o um ouvinte que está fazendo aniversário hoje, chamada Cristiane. Um beijo, Cristiane. Um beijo, Cristiane. <risos> Seja quem você for.
1: Mas a, a Cristiane, a, 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 pede, avisa ela, porque só vai para ar na quinta. né? É de Rondônia? É também,
2: né? <risos> é,
3: é. Valeu, gente. Da Cris. Então, é tá.
1: Beijo, Cris.
2: Um... Obrigado. Um prazer beijos aí para os amigos. Beijo, Beijo para os ouvintes. Valeu, DJ, Tchau, tchau, gente. Valeu, DJ.
4: Valeu, DJ.
0: Tchau, Vale, Barcinski, Forasta e Paulão.